0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. O que Deus quer fazer nessa casa é completamente daquilo que você entende ou conhece como igreja. Sim, aqui é uma igreja, mas a igreja aqui vai ser uma igreja diferente daquilo que você está acostumado. Então não olhe para a aparência das pessoas. Não olhe para a estrutura. Não olhe para quem está ministrando aqui na frente. Olhe para aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você nesse lugar. Não vai ser parecido com o que você está acostumado com a igreja. E quando eu cheguei aqui... Jesus, eu preciso pregar. E quando eu cheguei aqui na hora que a gente estava fazendo as declarações da, da oferta, eu mal tava conseguindo fazer as declarações em português e eu não sou assim, mas ficavam vindo como se eu estivesse sendo tradutor nesse momento, precisando traduzir então vinha em inglês e eu traduzindo aí teve a hora que a irmã falou aqui do, do, do all inclusive e aí a gente, o pastor falou assim ó, oh, a gente ainda é bilingüe, eu falei assim, meu Deus O Senhor está falando. E o que o Senhor está falando é que pessoas de outras nações vão ser enviadas para essa igreja. E as escolas que acontecerão, os treinamentos que acontecerão dentro dessa igreja, vão ser treinamentos onde os estrangeiros vão chegar nesse lugar para receber, então se prepara, porque vai chegar um tempo dentro dessa igreja, que os americanos ou os europeus pessoas da Ásia, pessoas da América do Sul, elas vão chegar nessa igreja para serem treinadas e capacitadas por vocês, porque eu não sei se eu já profetizei isso aqui mas o Senhor ele tem é, é uma mensagem que Deus está me dando. Eu não sou um plantador de igreja, gente. Eu sou um plantador de centro de treinamento missionário, de centro de treinamento ministerial. Algo que Deus tem falado comigo que as próximas temporadas organizações missionárias como Jocum, como as escolas do du, como o movimento Dunamis, como o Iris Ministry que são bênção, tá havendo um momento de transição e quem vai treinar e capacitar e enviar missionários não são organizações missionárias mas vai ser a igreja por muito eu tava conversando com a, com a Débora hoje o pai dela viu um grupo da Assembleia de Deus evangelizando no Parque Madureira e ele falou ah as missionárias e eu falei com ela é mas a Assembleia de Deus ela é uma igreja missionária ela é uma igreja que começou de um envio missionários e que enviou muitos missionários Algumas ainda permanecem na mesma pegada, outras se perderam. O que eu quero dizer é que, assim como no passado, igrejas batistas e assembleias de Deus, e metodistas, né, e presbiterianas, igrejas históricas enviaram, treinaram e enviaram pessoas para as nações, está voltando de uma forma muito maior. As igrejas vão voltar a treinar, capacitar e enviar missionário para as nações. Eles não vão precisar mais ir para Jocum. Porque as igrejas vão trabalhar em parceria com a Jocu. E se a Joku não quiser trabalhar em parceria com as igrejas, sinto muito, mas o tempo dela vai passar. É pesado o que eu estou falando, eu sei. Mas o que queima no coração de Deus é a igreja local. Meu Deus, o que, é que eu estou falando? O Dunamis, ele só dá certo Porque ele é liderado por um pastor de uma igreja local Porque ele está conectado A uma igreja local Por que, que eu estou falando isso? E enquanto eu sentia isso, logo em seguida Começou a aparecer Apareceu ali no tela uns cursos né, O, o, o centro de treinamento Que está sendo Que está iniciando E eu falei, uau, é isso mas vai ser muito mais do que escolas online. Vai ser muito mais do que... Entende? É muito maior. É muito maior. É muito maior. Eu vejo... Alojamentos, onde pessoas vão vir, elas vão morar aqui, elas vão ser integradas no ministério. A casa 24x7 vai ter ministros de tempo integral, adorando e intercedendo 24 horas por dia. Nessa igreja. Meu Deus, agora eu vou ter que pregar rápido. Gente... Eu sou uma benção. Por que, que eu sou uma benção? Porque eu coloquei tudo no meu bloco de anotação que eu ia falar hoje. E eu deixei o bloco de anotação em casa. E eu não gosto de fazer no celular. Por isso que eu tinha pedido até para poder ver se alguém conseguia imprimir. Mas não dava. E eu, no caminho, eu vim escrevendo tudo aquilo que Deus estava falando comigo. Eu já tinha um esboço. Mas antes de sair de casa, quase que... Se eu não... Olha só Jesus Deus ele começou a me falar tanta coisa Tanta coisa sobre essa mensagem Que eu tomei um chaba Na hora que eu estava lendo ela Meu Deus Muito obrigado Deus te abençoe eu vou falar é algo que Deus Ele tem me dado nessa temporada e eu acredito que eu vou pregar isso daqui pra frente porque eu acredito que nós estamos realmente em momentos finais da igreja, eu não vou trazer nenhuma aula de escatologia, isso eu deixo com o pastor Jonas que é excelente nisso vocês vão aprender no treinamento que vocês vão ter aqui mas eu preciso falar que Jesus está voltando eu preciso falar que tem perseguição sim porque a gente fica tão Preso na cultura brasileira Onde a igreja aqui Ela é livre Não, estamos sendo perseguidos A igreja por causa da pandemia Ah, querido, vou te mandar lá pro Oriente Médio Vou te mandar a China para você saber o que é perseguição Você sabia que o número de pessoas mortas Pelo evangelho é muito maior do que na época da Bíblia? O México Mata crente tem guerrilheiros que matam crente na Colômbia. Algumas tribos indígenas aqui no Brasil. Mas a gente não quer saber disso, a gente quer saber de receber a nossa bênção. Só que Jesus não chamou a gente para receber a bênção. Na verdade, ele já abençoou a gente com toda a sorte de bênçãos espirituais. A única coisa que Jesus falou foi: ame o seu próximo como? Indo e fazendo discípulos de todas as nações. E quando a gente entende isso, a gente não fica em discussão na internet sobre boicotar o Burger King. E eu preciso falar sobre isso. Eu não sei se alguém aqui postou algo sobre isso. Então eu não estou mandando indireta para ninguém, tá? Primeiro, que a empresa Burger King ela é tão grande que ainda que os evangélicos e católicos do Brasil boicotassem ela, ela não ia falir, tá? Segundo, Existem 32 mil trabalhadores na empresa. Imagina se a gente consegue boicotar e impedir realmente e, e quebrar a empresa. Você acha que vai acontecer o que? Com 32 mil trabalhadores desempregados, sem emprego. Você acha que Jesus quer isso? É esse o reino que a gente quer estabelecer? Porque já basta a pandemia, que quebrou um monte de empresa e colocou um monte de gente na rua. Agora a gente quer boicotar uma empresa porque não tem os nossos valores? Sabe por que o Burger King está fazendo a propaganda que está fazendo? Porque nós não estamos exercendo a influência que Deus mandou a gente exercer. Porque Jesus falou, Jesus não falou boicotem as empresas, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho fazendo discípulos de todas as nações. Imagina se o Burger King fosse cheio de discípulos de Jesus. Imagina se o dono do Burger King fosse alcançado por Jesus. Como seriam as propagandas? É, já é profético, né? Imagina se tivesse um rei sacerdote, dono do Burger King, fazendo valer o King de rei, segundo a Bíblia. Mas a gente quer fazer culto e não tem problema em fazer culto Mas a gente só quer estar tá aqui dentro Porque é gostosinho, porque tem alguém te alimentando Ei O Senhor não te chamou para ficar sentado nesse banco O Senhor te chamou para sair dessas quatro paredes E governar Porque em Gênesis diz, dominem E não é dominar com, sabe Maldade É trazer a influência do reino de Deus Aonde você está inserido Quantas pessoas enfermas você já orou por elas dentro do seu trabalho e elas já foram curadas? Quantas pessoas no seu trabalho já foram tocadas pelo Espírito Santo através da sua vida? Mas quando a gente começa a pregar bem o que que a gente quer? Eu quero isso aqui, ó, microfone. Quero estar tá aqui. Quando na verdade Deus te chamando às vezes para lá para fora, para ser um empresário, para ser um médico. Imagina você na medicina, um médico, um enfermeiro, Alguém que trabalha ali na área da saúde, metendo a mão nas pessoas ali para cuidar, para fazer uma cirurgia as pessoas serem curadas? Ah, porque estão invadindo as escolas para colocar ideologia de gênero. Tá, o que, que você tá fazendo com isso? Barulho na internet? E você acha que barulho na internet vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada! vai estudar pedagogia, vai treinar seus filhos e mandar eles para as esferas da sociedade cheios do Espírito Santo. Porque foi para isso que a gente foi chamado para trazer transformação nos ambientes. E eu quero falar sobre as ondas de avivamento Talvez você tenha assistido o meu vídeo no Rios Que tá bombando Mas pra mim tá horrível Porque tem tanta coisa que é o que eu vou falar aqui agora E eu tive que falar em 30 segundos Sobre as três ondas de avivamento E aquilo surgiu numa conversa que eu tive com Com o Pedroso Não sei se você conhece, ele ainda conhece Pedroso ele foi alcançado pelo Cantarino Através dos evangelismos do rua Qual é o nome daquele lugar? Naquela na, na, praça Eu não sei falar esse nome não. Aquela praça ali que ela estava falando. Roosevelt. Lá em São Paulo. O cara perdidaço na homossexualidade. No mundão. Ferido com a igreja. E o evangelismo do ano. O cantarino junto com a esposa alcançou ele. Inclusive no livro sobre as ondas. A última onda do cantarino fala sobre o alcance dele. Eu estava conversando com o Pedroso. A gente estava falando sobre as ondas de avivamento. E o Pedroso transbordando, o Espírito Santo me trazendo revelação através do Pedroso. E eu assim, meu Deus, eu tô perdendo meu tempo. Eu preciso pregar sobre isso. Porque a igreja parece que tá dormindo. E a gente precisa cortar. Eu queria ler com vocês. Meu Deus, me ajuda. São 9h38, eu posso ir até que horas? Já passou, né? Não, Então a gente encerra Meu Deus Tem visitante, o pessoal né? veio preparado para. Muito bom Gente, eu posso ir até as 10? Pode, até as 10 <risos> Efésios Perdão gente, primeira Primeira João 5 a gente vai ler Primeira João 5 todas. Jesus, me ajuda. Eu sei que você já sabia que seria exatamente só isso de tempo. Ajuda também eu mexer aqui no celular. Eu anotei tudo aqui, obrigado. Eu vou colocar: Como amém? View mobile, view aqui eu tenho que. 1 João 5 todo aquele que crê em Jesus perdão, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus então se você crê que Jesus é o Cristo você nasceu de Deus então você é filho, se você não crê você não é filho, e o céu é só para os filhos, tá? quem não é filho não tem como entrar, como é que você vai entrar num reino que não faz parte de você? então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado assim sabemos que amamos os filhos de Deus amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados falo sobre isso Deus aí eu tive que ouvir Um famoso teólogo, que eu até gosto, mas tem que filtrar. E um monte de gente abençoada compartilhando. Falando, não existe na Bíblia escrito o centro da vontade de Deus. Não está lá na Bíblia. As pessoas que inventaram isso... E aí faz ficar o fardo pesado. Desculpa, eu sempre criei que existe o centro da vontade de Deus e nunca foi pesado para mim. Obedecer só é pesado para quem quer viver uma vida sem vergonha. para quem quer viver, quem tá no Espírito, não é pesado. Porque a graça é leve. A graça não é pra gente fazer aquilo que a gente quer. A gente tem força pela graça para renunciar. E a gente faz aquilo que a gente não quer. E a gente sente prazer nisso. Porque o nosso prazer está em obedecer aos mandamentos do Senhor. Rodrigo, onde então está escrito o centro da vontade de Deus? Romano 12, 2. Existem três... Pensa naquele gráfico de círculo. Aí aqui outro. E no meio outro. Porque quando a gente renova a nossa mente, segundo Romanos 12, 2, nós experimentamos qual é a boa, agradável e o centro da vontade de Deus. Perfeita vontade de Deus. Você só pode estar nesse lugar quando a sua mente é renovada. E ali não é pesado para quem tem a mente renovada. Para quem nasceu de novo. Para quem anda no Espírito. Não é pesado. E Ele chama a gente para esse lugar. E aí a gente abre mão de tudo. Por amor a Ele. O que é nascido de Deus vence o mundo. Estou lendo a versão NVI, beleza gente? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. mas a igreja foi perseguida e morta e assassinada, mas está dizendo que ela estava vencendo o mundo igreja triunfante não é a igreja simplesmente que está invadindo as esferas da sociedade ser triunfante é ser perseguido ser caluniado ser assassinado e ainda assim nós somos triunfantes por causa da nossa fé porque não é sobre o que tem aqui na terra é sobre o que tem no reino e nós trazemos esse reino porque um dia o céu vai descer e nós moraremos eternamente com o nosso amado Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. Em Efésios 5 diz que essa água é a palavra de Deus, tá? Não é somente o batismo nas águas dele, não. É a palavra. E o Espírito é quem dá testemunho. Porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue e os três são unânimes, nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu filho, quem crê no filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho, do espírito, da palavra e do martírio, do sangue, da renúncia. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que dá acerca de seu filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida, escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá, e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedirmos, sabemos que temos o que dEle pedimos, se alguém vê seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará a vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado. Mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Não está pecando. Rodrigo, mas eu peco. Mas você vai parar. Eu era viciado em pornografia. Eu era viciado em, em aplicativos de pegação. E eu não tenho problema mais em falar sobre isso. Mas eu falava, Deus, eu não quero. Mas eu não consigo. Eu não consigo sair dessa vida carnal me ajuda, segura me segura, segura a minha carne, me transforma e eu fui percebendo que a transformação foi acontecendo de dentro pra fora a religião humana o tradicionalismo humano tenta te transformar no exterior o tradicionalismo humano tentou mudar a minha calça o meu tênis, a minha camisa o meu alargador e a minha tatuagem mas Deus ele me mudou de dentro pra fora ele me transformou em alguém novo no seu filho amado e transformou o meu caráter porque eu poderia estar de terno e gravata Tá pegando um monte de mulherzinha por aí, eu poderia estar tá aqui de terno e gravata e tá metendo a mão no dinheiro que é santo, eu poderia estar tá de terno e gravata e fazendo um monte de besteira por aí, nós sabemos que isso existe, mas Deus não me colocou um terno e gravata, eu não tinha largador e nem tatuagem, Ele meteu uma tatuagem no meu braço, um alargador no meu ouvido, na minha orelha, e Ele mandou eu ir pregar o Evangelho para aqueles que ninguém tava pregando o Evangelho na época. e eu estou dizendo onde é que eu estava aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge Saber, tá vendo? O diabo não pode tocar na sua vida. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, para encerrar essa carta linda, guardem-se dos ídolos para muita gente o ídolo pode ser um santo seja do espiritismo ou do catolicismo para outras pessoas o seu ídolo é o seu pastor para outros o ídolo é o seu dinheiro é a sua roupa é a sua família é o seu status há três que testificam o espírito, a água e o sangue entendendo isso Eu entendo que o Espírito, ele fala lá de Atos 2. Porque em Gênesis, o Espírito do Homem, eu já falei isso aqui numa pregação, o Espírito do Homem fez assim, ó, quando o homem pecou. Apagou. Em Atos 2, antes de Atos 2, antes de Jesus subir aos céus, ele sopra sobre os discípulos, fala, receba o Espírito Santo. E quando chega em Atos 2, os 120 que esperaram, que ficaram ali no 24 por 7, não sei se você sabe, a espera foi em adoração e intercessão sem parar no cenáculo. Por isso que muitos não aguentaram e foram embora. Mas de 120 que permaneceram, receberam o Espírito Santo. Deus, Ele trouxe a restauração agora do Espírito a todo homem. Então agora, se você crê em Jesus, a irmã que se batizou, agora o Espírito Santo está em você. Você não está mais sozinha, você não precisa mais se sentir sozinha. Que o próprio Deus mora dentro de você. A partir do momento que você diz, eu creio, eu recebo, eu sou filho de Deus o Pai envia o Espírito dele e esse testifica quem é Jesus e aí veio a segunda onda que eu creio que foi a reforma protestante de Martinho Lutero em 1517 porque fala que o segundo a testificar é a água lá em Efésios em Efésios 5 Versículo 22 ao 30 Fala assim Mulheres Sujeitem-se aos seus maridos Como ao Senhor Pois o marido é o cabeça da mulher Assim como o Senhor é o nosso cabeça Da igreja, amém? Que é o seu corpo Do qual dele é o Salvador Assim como a igreja está sujeita a Cristo Também as mulheres estejam sujeitas Aos seus maridos Maridos amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la como? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa sem mancha olha o que a palavra de Deus vai fazer com a gente vai nos apresentar gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante mas santa e inculpável porque quanto mais você mergulha na palavra, recebendo a rema a revelação de Deus, em cima da logos, nós somos lavados nós somos santificados nós somos transformados na nossa mente e aí a gente pode experimentar o centro da vontade de Deus da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos assim como Jesus ama a igreja. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou a seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Porque se a palavra é o alimento e se essa água, como está dizendo aqui, é a palavra, quando nós recebemos essa água, quando, quando nós recebemos essa palavra, nós somos alimentados. João 7 perdão, João 17, no versículo 15 ao 18 fala, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, eles não são do mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, então quando nós somos santificados pela palavra o Senhor está nos enviando ele envia o espírito dele firma a gente na palavra dele para a gente viver o envio dele na nossa vida, por isso que você tem que fazer a escola de treinamento da Semeon, porque é a palavra que vai ser ensinada para você através dos professores, eu sou um dos professores da escola sobrenatural amei a minha aula vai transformar você, vai mudar sua mente, e foi quando lá em Lutero ele trouxe a revelação dos cinco solas, né? o sola fit, que quer dizer somente a fé, que a salvação não vem pelo que você faz, não é por obras, mas é por fé, como está em Tiago 2, sola escritura somente a escritura, a Bíblia como única fonte de alimento, está lá em Mateus 4.4, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus solo Cristo, somente Cristo Jesus é o único mediador em João 14 diz que ele é o caminho a verdade e a vida sola gratia somente a graça ninguém merece ser salvo, é um favor imerecido Nós merecíamos ir para o inferno, porque ninguém é que presta. Eu não presto, mas a graça dEle entra na nossa vida e transforma o nosso caráter, transforma a nossa história. Mateus 19 diz que é impossível para o homem ser salvo. E somente Deus pode fazer isso e Ele fez através de Jesus. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. A glória da salvação pertence a Deus somente. Em Atos 3, nós vemos Pedro e João ali curando o paralítico e o paralítico dando glória a eles e eles falando não, a glória não é minha a gente vê em Atos 14 também quando Paulo e Barnabé rejeita sacrifícios e ofertas em listra do povo pagão, porque eles fizeram muitos milagres, e a gente vê João do Apocalipse dizendo em Apocalipse 22 vê, não faças isso eu sou o conservo teu dos teus irmãos, dos profetas e dos que guardam a palavra deste livro adora a Deus, porque eu acho que João se prostrou diante de um anjo então a glória é de Deus e Lutero trouxe essa revelação e você vê que a reforma não parou em Lutero a reforma continua parando porque se você entra para um lugar a gente tem histórias de igrejas que estavam completamente fora da vontade de Deus e Deus usa um homem para iniciar algo novo, e algo novo e quando esse homem perde a visão, Deus usa outro para continuar, para continuar preparando a igreja, para receber o noivo amado, a reforma não parou em Lutero a reforma continua até os dias de hoje Hoje. nós somos reformadores dos últimos dias chega de corrupção dentro da igreja chega de pastor que está aqui com o microfone no altar traindo a sua esposa chega de líderes que estão metendo a mão no dinheiro que é santo e sagrado de Deus chega de líderes que pregam mentira o Senhor está chamando eu e você para quebrar o sistema, para trazer o reino de Deus aqui na terra na esfera da igreja dos negócios, da política, onde For que ele quiser colocar, gente. Às vezes você espera. Vamos aplaudir o Senhor. Às vezes você espera muito do Bolsonaro. Talvez você seja a pessoa que Deus quer usar pra colocar na presidência pra ser um deputado, um vereador, um assessor político e você está esperando dos outros. Que dessa igreja se levantem políticos educadores pessoas para as sete esferas da sociedade, é tudo nosso e nada deles, terceira onda, que nós cremos na última onda, eu sei que já aconteceram vários avivamentos e a Bíblia fala, eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, será que só dessas nuvens aqui, toda a nação, todo todo mundo vai ver Jesus? não sei, pode ser que sim mas um dos símbolos de avivamento é nuvem e se você perceber avivamento de Gales, Azussa Ilhas Fiji, Toronto no Canadá e tantos outros o que está acontecendo no Brasil toda vez que acontece um poderoso derramado Espírito Santo Acontece uma reforma e missionários são enviados. Se você não sabe, assim foi com a Assembleia de Deus. Aconteceu o avivamento na Rua Azusa e os missionários saíram de lá em direção ao Brasil para plantar a igreja debaixo do fogo do avivamento. Que nos influencia até hoje, porque nós somos pentecostais também. Por isso que a gente está aqui no Chacatararabassou. Enviou missionários. Eis que vem sobre as nuvens. Eis que vem com as nuvens de avivamento. Eu não estou afirmando, tá, gente? Só estou trazendo uma reflexão. Eu não posso afirmar isso. Senão você... Não você, um é Eres. que se fala? Eres. Mas eu estou trazendo a reflexão que eu fico questionando também na minha cabeça. Eis que vem com as nuvens de avivamento. E a... por que Mateus 24, 14 diz Este evangelho do reino será pregado em todas as nações. Por quem? Por meio de quem? de mim e de você, porque ele falou ide por todo mundo e pregai o evangelho então é através de nós que esse evangelho vai ser pregado por todas as nações e então virá o fim existem 3 bilhões de pessoas que não ouviram falar ainda de Jesus eu sou fundador de um ministério de evangelismo lá no recreio dos bandeirantes e a gente evangeliza numa praça toda sexta-feira chamada Praça da Zefa Aí tem a parte dos barzinhos, que é igual aquela parte que tem aqui em Niterói, com a galera com grana que tá ali. E ao mesmo tempo, do outro lado, assim, na mesma praça, tem a galera alternativa. Fumando maconha. Que é os que eu mais gosto, são esses daqui. Eu amo maconheiro gente. Os maconheiros também me amam. Porque eu tenho chamado para libertar eles da maconha. E eu sempre gosto de ir lá, nos maconheiro Gente... O que eu estava falando para eles do evangelho parecia ser algo novo. Eles nunca tinham ouvido isso que a gente está falando aqui. Eles não sabiam nem quem era Jesus. Para eles, Jesus era um cara na cruz que prega na igreja, que está lá com aquela cara pregado numa cruz. Para eles, Jesus era aquilo que os crentes, os católicos falam por aí. Mas eles não sabiam quem era Jesus. Ou seja, no Brasil, no recreio dos bandeirantes, tinham um jovens, existem jovens que não sabem quem é Jesus, mas se o fim só chega quando eles ouvirem, então o fim não é agora. Então o é que eu creio que a terceira onda vai levantar essas pessoas, vai levantar eu e você para pregar o Evangelho. Você quer que Jesus volte? Eu quero que Jesus volte. Se o seu coração está nas coisas desse mundo, você não vai querer que Jesus volte, mas se o seu coração está no Senhor, naquele grande dia, você vai pregar o Evangelho para que ele volte eu não sei se você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação eu acredito que não vai ser antes, mas é uma longa história você acredita que é que vocês acreditam que não vai ser antes, né? a gente vai passar? Ah, então eu posso falar aqui que legal, ai como eu amo esse lugar, gente por isso que eu tô aqui desde o primeiro dia desde o primeiro dia, desde o primeiro ano todo ano eu tô aqui, gente ano passado acho que foi o que eu mais preguei aqui não, acho que foi esse ano eu não acredito que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação a gente fica acreditando nisso que vai ser antes da grande tribulação e a gente fica assim, não, porque Jesus vai me salvar ei Vai lá no Oriente Médio, vê o que, que eles estão passando. Vai na China, na Coreia do Norte, vê os centros de concentração onde cristãos estão sendo torturados para dizer, eu nego a Jesus, se eles não estão sendo poupados, se nem o próprio Filho de Deus foi poupado, porque eu e você achamos que nós seremos poupados. A gente está se achando o é? A, a última, eu não sou paulista, né? Eu vou falar a última bolacha, o último biscoito do pacote de traquinas não, não somos a perseguição faz parte do reino de Deus ser perseguido é privilégio é honra, ah eu posso ter errado o arrebatamento vai acontecer antes, glória a Deus mas se não acontecer, eu quero estar pronto, eu não vou falar que eu estou eu quero estar pronto, para a hora que colocarem uma arma na minha cabeça falando assim o seu Deus, eu vou falar assim, não pode me matar eu quero estar pronto para ser torturado muitos estão sendo enviados para a Europa nesses últimos dias para pregar o evangelho lá e quem está sendo enviado para a Europa está achando que está sendo enviado para a Europa vai ficar bem lá a Europa vai ser um dos primeiros países a matar cristãos e nós precisamos estar lá para morrer pelo nosso amado porque é uma honra e um privilégio mas a gente não quer que Jesus volte, porque a gente precisa cumprir... A gente, Jesus ainda tem que cumprir aquela promessa que Ele fez. Eu ainda preciso ser rico. Eu ainda preciso viver tal coisa. Ei, não existe nada melhor do que estar no reino de Deus, passando a eternidade com o nosso amado. Esse é o nosso alvo. Tô nem aí pro dinheiro, tô nem aí pras coisas desse mundo. Eu quero, o meu amado... Tudo vai passar. O fogo vai passar por tudo e vai consumir. Mas eu quero ser uma joia preciosa. Que quando o fogo passar por mim, eu vou ser purificado como ouro. Como diz a palavra de Deus. Gente, isso está queimando no meu coração. E eu não quero mais pregar mais nada além disso. Para a terceira onda acontecer nós precisamos viver Mateus 9, 37 e 38 rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores por isso precisamos levantar casas de intercessão e adoração 24 por 7 yes, porque no céu a intercessão e a adoração elas estão juntas 24 por 7 e depois vocês podem assistir a minha aula na escola do Sobrenatural online daqui da SEMEON que eu falo sobre isso e também perguntar à Linda que ela entende muito sobre isso mais do que eu até nós precisamos interceder para que o Senhor envie trabalhadores. Envie pessoas que vão pregar o Evangelho por entre as nações. Porque se você perceber, ainda assim somos poucos. A Bíblia não está dizendo só para a gente ir. Jesus fala, não só vá, interceda. Por isso que esse lugar vai ter missionários que vão estar tá aqui só intercedendo. E é de Deus também. Esse original, rogar ao Senhor da Senhora para que envie... O original grego é ekbalo. E eu aprendi com Alessandro Vilas Boas. Que ekbalo é a ausência de domínio sobre a sua própria vida. É o desejo de Cristo para que ele receba a recompensa de seu sacrifício. Ekbalo não é um envio qualquer. Mas é uma expulsão que Deus faz de você. Para as nações, para qualquer lugar. Vá sem direito de voltar. João 2, 13, e 25. Quando Jesus chega no templo, ele vê a galera corrompendo a casa de Deus. Que ele mete chicote. E é isso que o Senhor quer fazer nesses últimos dias. Ele vai quebrar toda a estrutura que não é dele. Porque junto com o avivamento, cresce a apostasia. Mas o avivamento denuncia aquilo que é falso. Não precisa ficar batendo na cara de ninguém. A verdade denuncia aquilo que é mentira. No original, quando Jesus expulsa os comerciantes do templo a palavra usada em grego é ekbalo, então quando ele fala rogai para que o senhor envie trabalhadores expulsem das quatro paredes, os trabalhadores parem de fazer culto direto façam culto direto sim, mas quando sair daqui desse lugar, entenda que amanhã é segunda-feira e você vai voltar para a sua vida, você vai voltar para a sua casa para o seu trabalho, para a sua faculdade ainda que seja online e você não vai ser mais o mesmo. Você vai ser um leão, um guerreiro. Tem que ter, ó, cara de leão. Não para as pessoas, né? Mas para capeta. O capeta tem que olhar para você e falar assim, eu tenho medo dessa pessoa. Não volta mais para sua vida de antes. Larga o pecado. Larga. Larga aquilo que te prende. Aquilo que te escraviza. Você não precisa ficar bebendo os finais de semana. Eu não sou viciado. Por que, que você não consegue ficar um final de semana sem beber uma cervejinha? Por que, que você não consegue não almoçar se não tiver uma cervejinha? E você não é viciado. E Deus está me usando para falar para alguém aqui. E eu não tô aqui para acusar. O Senhor quer libertar você nessa noite. E eu não sei quem é você. tá? Deus não está me mostrando. Graças a Deus. Porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. Ele traz cura e libertação. o Senhor quer te enviar para as nações Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem, é lindo cantar maranata, maranata mas maranata é cantar e fazer, o Espírito e a noiva dizem vem, a noiva cheia do Espírito Santo indo, pregando o Evangelho por todos os lugares o sertão do Brasil ainda precisa de gente para pregar o Evangelho lá, eu fui no lugar do sertão que as pessoas não conheciam Jesus um vilarejo inteiro Mas para o sertão a gente não quer ir. Tem escorpião. Tem aqueles bichos nojentos que eu odeio. lá, O calor excessivo. A fome. E se você não está disposto a passar fome no campo missionário. Será que você vai estar disposto. A sofrer quando Jesus. Começar a permitir a tribulação. Muitos creem. Eu creio também que vai ter a famosa marca. Você vai botar ela então. Na sua mão. Se for realmente assim. Como alguns escatólogos estudiosos de escatologia falam precisamos obedecer a grande comissão sai da zona de conforto saia do amor por esse mundo como está lá em Mateus 28 19, vai por todo mundo fazendo discípulos e para encerrar encerrar mesmo, vou encerrar com esse versículo Marcos 10 vou ler do 17 ao 31 a banda pode vir, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus, por isso que a gente não, pode, não poderia ser salvo, mas Deus é tão bom que vai salvar a gente mesmo sendo ruim, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E Ele acrescentou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Eu sou crente. Eu vou para a igreja. Eu tô todo domingo sentadinho lá. Eu cumpro tudo. Eu oro, eu jejuo, eu louvo. E Ele declarou: Ah, perdão. E Jesus olhou para Ele e o amou. Jesus olhou para aquele cara religioso. E amou ele. Às vezes a gente quer bater, só bater, né? Mas Jesus amou. Mas Jesus amou como? Falta ali uma coisa. Querido. Disse ele. Vá. Venda tudo que você tem. E dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Por que Jesus pediu isso a ele? Porque o coração dele estava no dinheiro. Talvez o seu coração não esteja no dinheiro. Mas onde está o seu coração? O Senhor vai te pedir. Porque Ele não quer idolatria, como a gente leu lá em 1 João 5. Sai da idolatria. Sai do seu amor pelas coisas desse mundo. Tudo que você ama mais do que a Deus é idolatria. Diante disso, Ele ficou abatido e afastou-se triste. Como acontece com muito, chega aqui é lindo, mas na hora que tem que renunciar, Vai embora, triste, porque eu não sabia que tinha que renunciar a sua vida. E o que a falsa hipergraça prega, que você não precisa renunciar. Mas eu não creio só na hipergraça, eu creio na ultra mega hipergraça. Que é a graça que me transforma e que me capacita para renunciar, para morrer. O Espírito Santo veio sobre você para te capacitar para morrer. Já... Diante disso tudo ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor de seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Talvez você não seja rico de dinheiro, seja rico de outras coisas e você não quebre mão. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Rico das coisas dessa terra. Não precisa ser só de dinheiro. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem, é impossível ser salvo. Mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe. Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus. Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado Casa, repete comigo Casa, irmãos Irmãs Mãe Pai, filhos Ou campos Por causa de mim E do Evangelho Deixará de receber Olha isso aqui, ó Cem vezes mais Já no tempo presente Agora, não só no céu, tá? Hoje casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, só que tem um detalhe que a gente não fala, e com eles perseguição, nós seremos perseguidos, se te perseguem porque você é crente, é uma promessa, e Deus vai cumprir com a promessa dele, e na era futura, a vida eterna, contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, A perseguição faz parte do crente. Eu poderia te dar uma palavra essa noite falando assim, vai ficar tudo bem. E sim, o Senhor vai fazer ficar tudo bem porque Ele te ama nas suas finanças, em cura, na sua saúde, na sua família. Mas talvez no início, a sua família vai se levantar contra você porque você está na igreja, porque você veio para Jesus. As pessoas do seu trabalho vão começar a se levantar contra você. O inimigo pode usar as pessoas que você mais ama para começar a falar coisas que ferem o teu coração é uma promessa e a perseguição pode começar a qualquer momento por que não? e a gente começar a ser morto por aí pelo evangelho se você não está disposto a isso eu ia falar que o evangelho não é para você mas eu não vou fazer isso não eu quero declarar o espírito e a palavra sobre a sua vida para você receber a capacitação do alto para morrer porque na nossa força a gente também não vai conseguir morrer a gente não quer morrer a nossa carne quer viver mas o Senhor chamou a gente para morrer. Morrer para as nossas vidas, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para viver aquilo que Ele tem. Porque o que Ele tem é maior e melhor para gente. Você não precisa ir para a China pregar o Evangelho. Talvez a sua China seja a pessoa do lado da sua casa. Mas tem um projeto de expansão. Não é expansão do império humano. Não é expansão do governo do Jonas Abadia. Abadia, É a expansão do reino de Deus. Como? Ganhando e fazendo discípulos por Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Portugal. O que mais estava ali? Canadá. Todas as nações. É tudo nosso e nada deles. Porque ele já deu tudo pra Gente.